0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Ja, Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe von Dynamite und zwar der vom 12. Januar 2022. Mein Name ist Tobi, ihr hört den Spotify Wrestling Podcast, Deutschlands beliebtesten Pro-Wrestling-Podcast. Was ja auch nicht zuletzt an Menschen wie ihm liegt, meinem geschätzten Podcast-Kollegen Alexander Bedranowski, der auch in dieser Woche wieder mit am Start ist. Moin!
1: Alright, Brother-Friends und Sister-Friends und einen schönen guten Abend, Tobi. Ja, wir haben uns wie jede Woche Dynamite angeguckt. Das war eine Ausgabe... Naja, ich nehme mal so viel vorweg, war jetzt nicht die beste Episode von Dynamite aller Zeiten.
0: Wir haben eine Nachricht vom äh, besten Tippspielsieger aller Zeiten, dem Nils. Der war ja mhm. bei Day One einer derjenigen, die am Ende auf Platz 1 lagen. Ich war ja auch unter den äh, Top-Tippern äh, des Spieltages, aber los für Marcel hat seinen Namen ausgewählt. Äh, was hat er denn geschrieben, Teacher? Ich glaube, das war eine Nachricht, die explizit du vorlesen solltest, ne?
1: Ja, genau. Der liebe Nils, unser Tippspiel-König, wollte, dass ich folgende Botschaft vorlese. <lacht> Ich grüße das ganze WXW-Team, die WXW-Academy und die Trainer Robert Dreisker und Axel V-Rotation. Ich wrestle zurzeit selber in der Academy und bekomme gerade das Handwerk gelernt. Und das war's auch schon. Das war die Kurzbotschaft vom, vom Nils kurz und knapp, straight to the point. Liebe Grüße gehen raus an die WXW und an die ganzen Trainer dort. Nils, du hast das super gemacht. Aber Tobi, also wenn du hier angibst und sagst, dass du dabei bei Day One auch ganz oben dabei warst, also hätte ich gewusst von dieser card die es da im letzten Moment gab, wo da Brock Lesnar auf einmal in ein anderes Match gepackt wird, ja. da hatte ich ja schon längst meine Tipps abgegeben und ich sitze doch nicht jeden Abend da und verfolge irgendwelche Wrestling-News.
0: Ja, auch nicht jeden Abend, aber dann, wenn es zählt, Alex, da waren einfach mal die im Vorteil, die sich Tatsächlich äh, noch die Nacht um die Ohren geschlagen haben, beziehungsweise ich glaube, 0 Uhr wurde es ja schon bekannt gegeben, aber das ist gar nicht unser Bier. Du hast ja jetzt beim Royal Rumble wieder die Chance, dich da auszutoben. Gibt es ja auch ganz viele fantastische Tipps, wenn ihr euch. Oh
1: oh, 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 ich weiß schon, wer den Frauen Royal Rumble gewinnt Na. dieses Jahr. Ja. Molly Holly. Nee, Jade Cargill. <lacht>
0: Ja, für alle, die sich jetzt fragen, hä, wo kann man denn wo kann man denn an diesem Tippspiel teilnehmen? Wir haben das Ganze eingerichtet auf patreon.com slash podcast Wenn ihr dort den Support beginnt, dann gibt es ja generell, also im 3-Euro-Bereich, da gibt's die Tippspielteilnahme. aber es gibt den Nachschlag. Pay-Per-View-Previews, alle Ausgaben werbefrei, alle Ausgaben früher hören, meist schon direkt nach dem, nachdem sie aufgenommen worden sind. Fragen und Themenvoting für Hauptkampf, exklusive Zugangsrechte und Emojis auf unserem Discord, Zugriff auf mittlerweile über 1000 Zusatzinhalte. So, und in der 6-Euro-Stufe es dann eben auch noch die neuen Rampage-Reviews und auch unser Retro-Format Raw vs. Nitro, die Wrestling-Topic-Talks mit dem Jonathan, Perkix WWE, Q&A-Podcast und, und, und. Und, Alex, ab 450 Supportern, da sind wir jetzt noch 30 Supporter von entfernt, da gibt's was? Da gibt's endlich die
1: Video-Podcasts. Jeder Podcast wird ein Video-Podcast und nicht nur die
0: Pay-Per-Views. So sieht es aus. Das ist nämlich der Plan, dass dann die Weekly-Podcasts, also Raw, Smackdown und Dynamite, dass die dann eben auch mit Video aufgezeichnet werden. Wenn ihr das supporten wollt, dann wisst ihr, was eure Anlaufstelle ist. Unsere Anlaufstelle ist jetzt AEW Dynamite. Wir starten mit einem Promo-Segment von Adam Cole, einem Mann, der wirklich richtig over ist. Kyle O'Reilly und Bobby Fish sind mit am Start. AEW startet ja nicht allzu oft mit Redesegmenten. Fans mit einem lauten Adam Cole-Baby äh, melden sich auch anwesend. Und Cole erinnert uns, er wurde ja hier bei AEW im Einzelwettkampf noch nicht besiegt. Seine Boys sind back together. Es ist eine neue Ära bei All Elite Wrestling, aber sie wurden Unterbrochen! So wie das bei AW in nahezu jedem Segment ordentlich gemacht wird. Und zwar von den Young Bugs. Die sind hier zurück. Natürlich geht es auch sofort um den Zwischenfall bei dieser letzten Dynamite-Ausgabe 2021. In Jacksonville haben die Bugs ja Unruhe gestiftet. Und die meinen dann, das ist unsere Company. Und unsere Neujahresvorsätze sind, die Titel zurückzuholen. Red Dragon meint dann, spannend, Mensch, das haben wir uns auch vorgenommen. Also Fish und O'Reilly. Und uns wird auch keiner davon abhalten. Auch ihr nicht. Und Adam Cole meint: Ja, geil, Friendly Competition. Das macht uns doch zur besten Fraktion aller Zeiten. Guckt euch mal so Abschaum an wie die Best Friends. Hahaha. <lacht> und genau deren Musik spielt dann. Die kommen prompt heraus: Cassidy, Chuck Taylor, Trent Barretta, Wheeler Yuda und Chris Statlander. Und dann stehen jetzt hier genau genommen drei Fraktionen im Ring. Es entsteht direkt ein großer Brawl. Fokus liegt erstmal dann auf Adam Cole und Orange Cassidy. Die hatten ja bereits ein Match. Chris Statlander beschützt dann Orange Cassidy. Und wer soll den Save machen? Britt Baker. Die kommt raus. Curbstump gegen Statlander. Boom gegen Cassidy. Ja geil, dachte ich mir. Endlich Britt und Cole Seite an Seite. Und Cole freut sich auch wie ein Schneekönig. Und statt dem Küsschen der Bugs gibt es auch einen Schmatzer von Britt. Das Power Couple, TJ. Jawohl,
1: also aw acknowledge das, was ja eigentlich alle Insider-Fans schon lange wussten. Ne? Die beiden sind ein paar hinter den Kulissen, aber wir sehen jetzt das erste Mal im TV Britt Baker und Adam Cole wirklich Seite an Seite, knutschend im Ring, beziehungsweise zumindest sich ein Bussi gebend. Meider ist mir ganz warm ums Herz geworden. Ich würde es ja
0: tatsächlich mal ganz gut finden, weil ich dann überlegt habe, boah, also, das könnte man jetzt eigentlich auch sagen, zack, das ist heute unser Main-Event, das gibt es als mixed tag team Match oder das findet heute irgendwie zu Beginn der zweiten Stunde statt oder so. Das macht aW aber nicht, aber wäre zumindest mal eine Möglichkeit gewesen. Man hat stattdessen auf Twitter zum Beispiel kurzfristig Matt Hardy und Penta angekündigt. Hätte ihr mir gedacht, das wäre doch jetzt mal so ein Element, wo ihr sagen könntet, wir machen die Klammer zu Beginn der Show auf und machen sie am Ende zu. Äh, so haben wir jetzt ein solides Redesegment gesehen. Britt und äh, Adam Cole zusammen finde ich richtig, richtig cool. Das war eigentlich so das Nennenswerteste vom, äh, vom Segment.
1: Ja, aber ich muss sagen, wenn man das Ganze klammern würde, naja gut, das wäre wie bei Raw und SmackDown. Also da will AEW sich schon abheben von. Aber ja, interessant, dass sie diese Woche mit so einer Art Segment die Show eröffnet haben und eben nicht mit einem Match.
0: Wir bekommen dann ein Videopaket
1: zu unserem Opener, den es geben soll. Was ganz kurz, ganz kurz, bevor wir über dieses Videopaket reden, ist dir aufgefallen, wie sie von dem Segment im Ring in das Videopaket gekommen sind und wie sie dann vom Videopaket grafisch wieder zurück in die Arena gekommen sind? Du wirst es mir erklären. Es gibt neue Grafiken bei AEW und die machen eine Sache besser, die wir in der Vergangenheit sehr, sehr oft kritisiert haben, nämlich dieses zu schlagartig wegcutten aus einem Segment, wo so oft das Gefühl ist, und das haben ja auch viele unserer Zuhörer schon bemängelt, boah, bleibt doch ein bisschen länger auf den Segmenten drauf und manchmal würden schon ein, zwei Sekunden helfen. Diese Grafiken, die sie jetzt da neu anfertigen haben lassen, sind so semi-transparent, also es ist das AEW-Logo, aber man kann dann sozusagen im Hintergrund durch das Logo hindurch gucken und die ganze Grafik hat so an den Seiten, links, rechts keinen Hintergrund. Dadurch hast du noch so ein, zwei Sekunden, die du länger mitbekommst, was in dem Segment, was abgeschlossen wird, passiert. Und ich finde, das hat sehr geholfen. Das, das war die ganze Show über, also ein neues Stilmittel, einfach eine neue Grafik, die sie haben anfertigen lassen. Und das finde ich gut, weil das zeigt mir, dass AW auch auf so kleine Details achtet. Hat zwar jetzt irgendwie zwei Jahre gedauert, bis sie das mal anpassen, aber immerhin.
0: Daumen hoch für dieses Grafik-Update. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt doch auch gerne einen Daumen nach oben. Wir wollen euch ja eigentlich nicht damit nerven. Wir wollen euch nicht sagen, dass jede Woche irgendwie 500 ganz cool werden und dem Kanal extrem helfen. Es hat sich leider gezeigt, wenn wir euch nicht nerven, dann macht ihr es nicht. Äh, erspart uns, dass wir da nerven müssen. Äh, ich würde mir wünschen, der YouTube-Algorithmus wird uns das gar nicht aufzwingen, aber äh, ja, das nur für den Hinterkopf. Wir bekommen dann eben dieses Videopaket zum ersten Match. Das bekam ja gestern nochmal ein bisschen äh, unfreiwillige Brisanz. Es gab einen Bericht dass WWE sehr, sehr, sehr großes Interesse daran haben soll, Wardlow einen großen Deal anzubieten und den zu verpflichten. Und AW reagierte ganz charmant, indem man in Caps Lock äh, ein Interview auf Twitter bewarb. Darum ist Wardlow AW for life. Hab meine Caps geschrieben. Das fand ich sehr lustig. Und hier hatte Wardlow jetzt das größte Match seiner Karriere. Vom Stellenwert her, er traf auf CM Punk. Natürlich war auch MJF mit am Start. Alles Teil dieser, dieser Fehde. Wardlow seit 18 Matches unbesiegt. Hat auch hier frische Gier an für den, für den World Dog. Card of Personality schallt auch durch die Gassen. Und äh, bis hierhin, Alex Punk, äh, hat ja auch zu Beginn des Matches versucht, noch mal aus dem Ring zu gehen. Wollte MJF in die Finger kriegen, es hat aber nicht so geklappt. Ähm... Man führt diese Fäde bisher so elegant fort. Die läuft jetzt wirklich seit, ich glaube, dann zwei Monaten oder so. Punk und MJF haben sich ja noch nicht ein einziges Mal berührt. Oder habe ich was übersehen?
1: Nee, da hast du nichts übersehen. Die haben sich noch nicht wirklich in die Finger gekriegt. CM Punk war mal nah dran in dem einen Trios-Match, wo er ihn da die ganze Arena verfolgt <lacht> hat und wo sie die Publikumsränge raufgelaufen sind. Aber nee, so ein richtig echtes Handgemenge gab es zwischen den beiden noch nicht. Und ja, diese Woche dann eben Wardlow im Match gegen CM Punk. Naja gut, das ist zumindest mal was anderes für Wardlow. Ne? Also nicht so ein Squash-Match, sondern ein Match, wo er wirklich einen Gegner hat. Und ja, bevor das begonnen hat, der Kampf, habe ich mir gedacht, hey, cool, endlich mal ein Match von Wardlow, wo wir nicht einfach nur sehen werden, wie er seinem Gegner vier Powerbombs verpasst.
0: <lacht> Punk hat äh, ja gesagt, bevor er bei AW dann äh, durchgestartet ist, er möchte die nächste Generation gut aussehen lassen und sie overbringen. Man kann ihm nicht vorwerfen dass er sich nicht für die Leute hinlegen würde. Dazu gleich mehr. Er hat hier in diesem Match, ja am Anfang wirkt es so ein bisschen, als müsste er halt diese kleinen äh, ja Windows of Opportunity, als müsste er die abpassen, damit er überhaupt ein bisschen Offensive durchbringen kann. Du sollst Aber, nicht so viel Englisch reden. Sagt Tobi. der Richtige. Wie heißt du nochmal auf Englisch? <lacht> weg Johannes oder wie war das? Jakob, nicht Johannes. Ach stimmt, Jakob, verdammt. Ähm, Wardlow durfte gut aussehen. Das sah auch äh, insgesamt von ihm, also Sah das nicht schlecht aus? Punk konnte diesen Powerbomb-Hagelsturm anfangs mal noch kurz entfliehen und es dauerte überhaupt dann mal zehn Minuten, bis Wardlow den ersten Bump genommen hat. Und dann hat Punk Offensive gezeigt oder hat es versucht, zeigt sein High-Nie in der Ringecke. Doch, Wardlow bastelt daraus eine Powerbomb, aber es gab direkt nicht nur eine, sondern die zweite hinterher. Und dann waren nee. wir in deiner Powerbomb-Symphonie. -Symph -Symph und Punk hatte große Probleme. Dritte Powerbomb, vierte Powerbomb. Punk zählte oh. das auch super, weil äh, sein Körper da immer müder und schlachsiger wurde. Ja, das genauso
1: wie ich beim Gucken des Matches. Boring.
0: <lacht> Fünf Powerbombs waren es dann. Und eins, zwei, der leblose Punk liegt am Boden, Wardlow sieht aus wie der sichere Sieger. Doch MJF schreit und sagt, nein, lass es. Ich will, dass du ihn mehr zerstörst. Und ab diesem Zeitpunkt war, glaube ich, allen klar, in welche Richtung das gehen wird. Äh, sonst war Wardlow ja immer nicht so viel posen. Aber ausgerechnet heute wird es von ihm verlangt. Und es geht tatsächlich weiter. Die sechste Powerbomb. Die siebte Powerbomb. Und Wardlow <lacht> denkt sich, darf ich jetzt endlich mal pinnen? Und MJF so, nee, 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 mach mal weiter. Aber jetzt durch den Tisch beim Timekeepers-Table. Und das macht Wardlow auch. Und dann gab es fast den Count Out. Äh, Aubrey Edwards zählt sehr ähm, kooperativ, sage ich jetzt mal, mit CM Punk, also lässt sich da gut Zeit, sagen auch die Kommentatoren, also CM Punk darf fast schon die zweite Niederlage einstecken müssen und ähm, ja, dann Wardlow im Ring darf immer noch nicht fertig machen, soll weiter powerbomben, sagt MJF und dann kommt CM Punk, dann kommt der Einroller, 1, 2, 3 und das ist der Sieg und der unerfahrene Wardlow lässt sich hier vom Veteranen einrollen und ist außer sich. Und der MJF meint nur, was kannst du eigentlich, Alex? Was konnte dieses Match?
1: Ich fand das Match sehr gut und ich fand auch das Finish sehr gut. Also es hier im Punk lässt sich da ordentlich plätten durch zig Powerbombs und am Ende eben halt auch eine durch den Tisch außerhalb vom Ring. Und das Einzige, wozu er noch Kraft hat, ist so ein erbärmlicher Small-Package-Ansatz. Und ja, das Manöver gelingt ihm auch. Und er staubt halt den Sieg ab. Ähm, die Kommentatoren haben das schön overgebracht. So von wegen, yo, das war alles, was der noch in den Knochen hat. Mehr war einfach nicht mehr drin bei CM Punk. Und da hat er Glück gehabt, dass das Small-Package auch den Sieg gebracht hat. Fand ich gut. Also fand ich schön, dass man äh, Wardlow dann doch so dominant dargestellt hat. Ähm Du, du hast gesagt, von wegen CM punk ist es ja nicht so schade, sich auch quasi hinzulegen für den Nachwuchs beziehungsweise hier jetzt also Hinlegen meintest du glaube ich nicht im Sinne von das Match verlieren, sondern im Sinne von den Gegner gut aussehen lassen, weil mhm. viele Strecken des Matches lag ja C. Punk dann einfach am Boden nach den ganzen Powerbombs. Aber auch davor wie sie es aufgebaut haben fand ich schön. Es war ein bisschen unklassisch aufgebaut das Match, wo wir zum Beispiel aus der Werbepause zurückkamen, gab es nicht wie typischerweise bei fast allen AW Matches direktes Comeback vom Babyface, sondern es gab nur einen Hope Spot einen Tornado DDT von CM Punk, der hat, wird und Bam Wardlow direkt die ganze Zeit wieder am Drücker. Also ich habe da nicht viel auszusetzen. Ähm,
0: Hätte ich ja jetzt nicht gedacht nach deiner kurzen Schnarchorgie, dass du dann deinen dein ersten Bewertungssatz anfängst mit, doch, das fand ich sehr gut. Ja, nein, also
1: ich muss ja hier auch ein bisschen, wenn du so viel laberst, dann muss ich ja zwischendrin irgendwie kurze Fetzen reinwerfen, um mich selbst äh, zu amüsieren und mhm. nicht einzuschlafen beim Podcasten. Nein, was denkst du denn zu diesem Match?
0: Ich fand, äh, dass das storymäßig clever gemacht war. Es, natürlich ist es riskant, beziehungsweise man spielt so ein bisschen mit der Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, hier, der eine wird jetzt 15 Minuten verprügelt. Aber aus dem Small Package kann Wardlow nicht mehr, nicht mehr auskicken. Aber ansonsten war das Aber smart es, war
1: ein, es war ein sehr gut ausgeführtes genau, Small Package. Genau, Punk ist auch naja, der Veteran und so. Also, es war eigentlich ein ziemlich schäbiges Small Package, aber okay.
0: Der Veteran, Alex, der Veteran. Veteran! So, und dieses, äh, genau, deswegen, das ist mit Abstand auch die am besten erzählte Storyline bei AEW, die ist einfach mal auch ein bisschen anders. Das zwischen MJF und Wardlow finde ich stark. Es schützt Wardlow hier auch in der Niederlage und man denkt sich halt jetzt, boah, allein wäre er doch besser dran. Setzt zeitgleich die Fäde von Punk und MJF fort. Äh, deswegen fand ich, das, fand ich das gut. Und nach dem Match schubst MJF Wardlow durch den Ring. Ein. Du bist Nichtskönner, verlierst alle großen Matches. Und die Crowd ist voll auf der Seite von Wardlow. Alle wollen, dass er MJF eins auswischt. Aber dann kommt Sean Spears heraus und meint, ey, ist gut, wir gehen jetzt nach Hause und ein entzürnter Wardlow zischt ab Richtung Backstage-Bereich. Jetzt hätte man überlegen können, kommt jetzt hier der Turn? Ich glaube, AEW ist in zwei Wochen in der Heimat von Wardlow. Äh, vielleicht wird man da nochmal was overbringen, aber lang darf es nicht mehr dauern und dann wird Wardlow, äh, ja, glaube ich, MJF auf den Deckel hauen. Ja, und
1: den Sean Spears, den würde ich ja gerne mal wieder wrestlen sehen.
0: Mmh. ja weiß nicht, ich gucke gerade mal, hier melden sich noch zwei Leute, aber mehr dann irgendwie auch nicht. Powerhouse Ops war am Start an seiner Seite Ricky Starks. Wo war denn, Alex, wo war denn eigentlich Das hier ist eine Dynamite-Review,
1: keine Rampage-Review. Diesen ganzen Hook-Schwachsinn, den kannst du auf Patreon machen, wenn wir da die Rampage-Reviews am Start haben. Hier ist hook Zone. Hier wird nicht gehuckert hier ist keine Hook-Gang am Start. Hier ist einfach Wer soll es wem zeigen? Ja. Nein, nein, oh, die Leute doch. im Chat, animier ah, sie ah, nicht. Ah, ah, ah,
0: ah, ah. Und in den Kommentaren und im Chat, das ist es wunderbar. Greift zu, stech zu, kleine Bienen. Ähm, na, aber da haben wir tatsächlich, <lacht> haben wir tatsächlich in der Rampage-Review am Samstag drüber äh, gesprochen. Insofern, ich bin erstmal befriedet. Nun, Powerhouse-Hops gegen Dante Martins war ein Styles-Clash. Powerhouse gegen Highfly. Und wir bekamen nochmal den Rückblick auch auf Battle of the Bells. Ähm, da ja, dauert es ja gefühlt, oder hier dauert es in diesem Match ungefähr 10 Sekunden, als wir dann merken, oh, okay, die wollen wirklich noch mal was raussauen, denn Dante ist, glaube ich, dann mit einem Crossbody auf Powerhouse Hobbs zugelaufen. Beide stürzen über Toprope. Äh, das das sah, sah gefährlich aus. Ah, ja, safe, 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 safe. Dann gab es einen Spinebuster draußen auf dem Boden. Und Powerhouse Hobbs hat jetzt übrigens Bart. Äh, sieht auch noch mal eine Schiene cooler aus. Die Kritik, die ich hier habe, ähm, nach 15 Minuten Powerhouse-Dominanz von Wardlow gegen Punk, zeigt man hier... Powerhouse-Dominanz gegen Dante Martin, auch Ricky. Und, und der
1: Typ in diesem Match heißt sogar Powerhouse. Ja.
0: Auch Ricky Starks hat seine Finger im Spiel. Äh, doch der kam nach 6, 7 Minuten Heatphase zurück. Also Dante Martin kam nach 6, 7 Minuten Heatphase zurück, durfte ein bisschen Flip-Flop-Offensive zeigen, die ich nach wie vor richtig, richtig stark finde. Auch ein Missile-Dropkick, wo wir wirklich, also da musst du die Hallenbeleuchtung höher hängen, damit der da oben nicht dran fliegt.
1: Ne? Darf ich was sagen zur Hallenbeleuchtung? Denn diese ganze Show, das ist, glaube ich, spätestens beim zweiten Match aufgefallen. Mir ist es schon beim ersten Match aufgefallen. Die Halle war sehr abgedunkelt, mhm. die oberen Ränge. Mhm. Und das hatte auch einen guten Grund. Ja. Ich weiß nicht, was die offizielle Zuschauerzahl dieser Episode von Dynamite ist, aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass da mehr als 500 Leute in der Halle waren.
0: 500 ist also nicht ganz, also schon das Zehnfache. Also wir sind schon bei 5.000. Ach Quatsch, A aber das war eine Halle, die vielleicht 5.000 Leute fasst, aber die nee, war nicht voll. Tatsächlich 15.000 hätten, glaube ich, insgesamt reingepasst. Ähm aber nee, es waren 5.000 da und äh, es waren viele, viele leere Plätze. Das muss man definitiv so sagen. Also hier in Raleigh, North Carolina, äh, hat AEW da nicht so gezogen mit dieser Show. Ähm, der Obwohl
1: es in North Carolina ist.
0: Ja, was man eigentlich aufbaut, seit Ewigkeiten. North Carolina, aber hat leider nichts gebracht. Naja, äh, es wurde gedived und äh, Ricky Starks griff immer weiter ein. Das rief Jay Lethal auf den Plan. Der Ach, griff irgendwann ein, um Dante Martin äh, seinen Moonshot zu ermöglichen. Vom Layout eher, weil Dante gewinnt dann tatsächlich das Match, äh, nahezu 1 zu 1 das äh, vom, vom Opener. Nur jemand wie Jay Lethal darf äh, doch so erfahren sein und nicht die ganze Zeit uns seinen Rücken in die Kamera halten. Wir sehen nämlich Lethals Gesicht für zwei drei Sekunden, als er mit Dante schnell Backstage geht. Aber ansonsten, für mich als TV-Zuschauer, klar, die Kommentatoren sagen es mir, aber äh, ich finde, da darf Lethal insgesamt ja, also muss er einfach mitdenken, das hier ist Primetime-TV-Produktion und nicht irgendwie, ähm, das will ich nichts Falsches sagen, aber es hat wir keine sind kleine hier Liga. Nicht,
1: wir sind hier nicht bei Impact, ja. Mhm. Also, das muss hier anders laufen. Mich überrascht ja, also die Personenkonstellation mit Dante Martin und Jay Lethal, das überrascht mich aus dem Grund, weil Dante Martin ist ja eigentlich mit Leo Rush in ja einem Bündnis. Aber irgendwie Seitdem Dante gegen Team Taz geturnt ist, sehen wir Leo Rush nicht mehr. Wo ist denn der? Hat der, hat der wieder seine Karriere beendet oder was ist los?
0: Leo Rush ist derzeit nicht anwesend, weil er bei seiner Familie ist und sich möglichst dem Omikron-Risiko ähm, ja nicht, nicht äh, aussetzen möchte und deswegen um eine Auszeit gebeten hat. Ja.
1: Ja, da ist er quasi, quasi retired schon wieder.
0: Ich teile die Kritik, dass. Ähm, das ist dann auch was schon fürs Fazit eigentlich. Das ist so eine On-Off-Geschichte, mhm. die, die, da, da fällt es einem schwer, dann wirklich äh, investiert zu sein. Also Dante und Lethal, okay. Dante hat gefühlt irgendwie wieder ein bisschen einfach Fahrtwind verloren, einfach weil es dann zu zerstückelt läuft. Weil du hast erst, hat er seine guten Tag-Team-Matches mit Leo, dann die Sache mit Team Taz und jetzt auf einmal gar nichts mehr davon. Und äh, weil AEW sagt, naja, ein bisschen weiterlaufen lassen wollen wir es, sagen wir, ja, wir schicken jetzt Jay Lethal nach draußen. Äh, und das weiß nicht, er finde ich, find ich insgesamt ein bisschen äh, unglücklich, beziehungsweise es verliert einfach an Feuer. Und tatsächlich, Powerhouse Hops ich glaube, in den letzten 100 Tagen vier Matches gehabt im TV und alle vier davon verloren.
1: Well, ich habe gerade noch mal nachgedacht über die Sache mit äh, Leo Rush und seiner Begründung, von wegen, er hat Angst vor der Omikron-Variante. Äh, das das finde ich so ein typisch, keine Ahnung US-amerikanisches, unwissenschaftliches Denken, sage ich jetzt mal. Ich habe gestern Abend zufälligerweise erst irgendeine Show gesehen. Also nicht eine Show, aber halt die ersten zehn Minuten von Game Changer Wrestling. Und da hat auch Leo Rush gewrestelt, Vor nicht langer Zeit, vor, vor einem Monat oder so. Oder vor zwei, keine Ahnung. Und da kommt er halt bei so einer Indie-Show, macht sein Entrance durchs Publikum, klatscht mit jedem ab. Kaum einer trägt eine Maske. Und das war vor ein, zwei Monaten und da war halt immer noch Pandemie. Also das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen, wenn er jetzt sagt, oh, aber vor Omikron, da habe ich jetzt so Angst. Aber independent, da klatsche ich mit jedem die Hände ab.
0: Wird auch äh, demnächst, soweit ich weiß, noch ein bisschen neue Musik rausbringen. Also gerade sein Fokus leider nicht mehr ganz auf Wrestling. Mhm. Was äh, schade ist denn, wie gesagt, das bekommt Dante insofern zu spüren, dass sein Momentum, weil man es an äh, Leo so ein bisschen geknüpft hat, da jetzt ein wenig drunter leidet. Der Inner Circle wurde als Fraktion des Jahres 2021 ausgezeichnet von den Pro Wrestling Illustrated Awards, wo AW gut abgesandt hat. Jericho Backstage im Interview meint, das war unser Ziel von Anfang an und heute wird unser Bruder Sammy 2.0 und Danny Garcia besiegen. Aber das Interview wird unterbrochen. Was für, äh, ja, was äh, für die Strichliste für euch. Und Eddie Kingston kommt rein und sagt, Santana Ortiz, wisst ihr, warum ihr keine Tag Team Champions seid? Zeigt dann auf Chris Jericho. In the big leagues, we dominate, meinte Jericho. Und Eddie spielt nun mal nicht ganz oben mit. Santana meint, get your shit together. Auch Ortiz geht Jake Hager gleich mit. Und Jericho meint, ich werde Sammy heute zum Ring begleiten. Greif 2.0 ein, trete ich denen richtig in den Arsch und kommst du zum Ring, trete ich vielleicht auch dir in den Arsch.
1: Ja, und dann haben sie noch ein bisschen gerätselt, was GFY
0: bedeutet. <lacht> ich finde es ich an sich, äh, du kannst uns natürlich gleich erklären, was es das heißt. Ähm, ich finde es an sich, ja, gut erzählt, beziehungsweise das ist noch einer der spannenderen Aufhänger hier. Das liegt aber einfach daran, dass ich Eddie äh, sehr mag und einfach mir wünsche, dass Santana und Ortiz endlich mal ein bisschen Spotlight bekommen. Ähm, und hier hast du jetzt einfach ein paar Möglichkeiten. Du kannst Eddie gegen Jericho stellen, du kannst Eddie und Jericho zusammenstellen, du kannst Santana und Ortiz sagen, äh, die, die äh, splitten sich komplett von allem ab. Also hier gibt es einfach ein paar Möglichkeiten, deswegen finde ich das an sich jetzt nicht so verkehrt.
1: Ja, und da kam ja noch was in der Show zu Jericho und Kingston.
0: Mhm. Weißt du jetzt, was dieses G, äh, wie, wie war das? Ja, ich,
1: ich weiß, weiß schon, was das heißt, GFY. Aber das, das kann ich jetzt hier nicht aussprechen. <lacht> das <heißt> why, why, <lacht> fragst du dich? Düm die Werbung.
0: MDF kommt heraus, nichts mit Werbung, und sagt, Punk, du wurdest zerbombt. Das war ein Witzi. Kommende Woche holst du dir deine erste Niederlage. Ich gebe den Leuten das Match, auf was sie alle gewartet haben. Ihr wollt das Match. Mir war ganz klar, was er jetzt sagt. Nächste Woche heißt es CM Punk gegen... Sean Spears! Ja!
1: Ja, endlich! Mein großer Wunsch geht in Erfüllung. Ich und die zwei anderen, wir freuen uns. Sean Spears in Action.
0: Ich habe mir in diesem Zeitpunkt ich mir gedacht, ey, jetzt wäre es eigentlich cool, wenn Wardlow rauskommt und MJ einfach von der Bühne schubst oder so. Das hätte <lacht> ich ganz lustig gefunden. Ja, äh, Sean Spears wird zurückkehren und ähm, nächste Woche gegen CM Punk ein Match bestreiten, wo die Spannung uns schon bis in die Haarspitzen strömt. ne? Diese Reihenfolge ist halt so dumm, weißt du? Erst die Kampfmaschine,
1: Wardlow und dann, und, dann, <lacht> und dann der Geek, also das ist verkehrt herum.
0: Cole, Red Dragon und die Bucks sind Backstage, auch Britt Baker ist mit am Start und die meinen, Cassidy, wir wollen dich und Statlander nächste Woche in einem Mixed-Tag-Team-Match und jetzt macht die Kamera aus, Brandon Butler! Das ist überhaupt nicht sein Name, sein Name ist Cutler. Landon, Landon Butler. Galenten ja, ist auch nicht sein Vorname. Das müssen sie noch üben. Ich, diese Ansetzung mit Cole und Baker, man hat sich jetzt äh, gedacht, wir packen das nächste Woche auf die Dynamite-Card. Ähm, ist eine ist ne Kombination, bei der ich glaube, die wollten viele, als Cole bei aW unterschrieben hat. Insofern, ich will es auch und äh, freue mich daher auf dieses Match. Mhm. Der Hangman! War am Start. Unser World Champion kam eine Woche nach seiner blutigen Schlacht gegen Brian Danielson heraus, zeigte keine richtigen Gebrauchsspuren, war sehr mobil, hätte man gern mehr verkaufen dürfen. Und Omega hat ja, also äh, Hengman hat Omega besiegt, er hat Danielson besiegt, also einiges geschafft, hat gesagt, hat sich aufgeopfert für den Titel, aber das reicht nicht. Neues Jahr, neuer Challenger, und dann ertönt die Stimme von Dan Lambert. Und Hengman reagiert mit einem sehr sympathischen, oh Gott, er schießt mich bitte. Und genau das habe ich mir auch gedacht, weil ich habe mir gedacht, das ist jetzt gerade nicht euer fucking Ernst. Pew, pew. Und, und Page meint dann, äh, ja, wenn Sky oder Page ein Match von mir wollen, ganz ehrlich, die sollen einfach rauskommen, wenn wir das sagen. Dann gibt's wieder dieses Double-Feature mit diesem geteilten halt, Bild. stopp, Bildscher. stopp, stopp,
1: du kannst doch da jetzt nicht drüber reden. Wir, wir haben das Match geteased bekommen, was ich schon seit Wochen sage. Scorpio Sky, der ist jetzt, der hat sich so hoch in der Rangliste. Ja. Der ist jetzt reif für die Primetime. Ich kann das gar nicht sagen ohne es sagen. Der ist jetzt reif für die Primetime und für sein großes Titelmatch endlich gegen den World Champion, gegen den Hangman. Scorpio mhm. Sky gegen den Hangman, Adam Page. By Revolution mm.
0: Lambert meinte du hast deinen Titel nur durch Backstage-Politik gewonnen, hör auf mit deinem Gimmick die dicken Mordos und so weiter in den Dreck zu ziehen, du bist gar kein Cowboy und dann gibt es auf einmal eine Musik und Lance Archer Kommt nach vielen Monaten zurück. Das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, stand er in diesem World Title Eliminator Turnier, wo er dann verloren hat. Der kommt raus, hatte vor ein paar Monaten ja was mit eben Dan Lambert am Start. Und ähm, der guckt sich das Ganze kurz mal an und attackiert den Hangman. Hat es auf den World Champion abgesehen. Es gibt den Blackout auf den Stuhl. Ähm, ja, und wenn man hier hinhörte, hat man einen... Raunen durch die viertelgefüllte Halle leider nicht mal wahrnehmen können, weil die Reaktionen sich ehrlich gesagt sehr hielten für dieses äh, Comeback. Nur in der Halle oder auch bei dir? auch bei mir, ich fand die Umsetzung sehr komisch, weil Archer kommt
1: rausgerannt, also was sie erstmal die ersten 30 Sekunden melken, ist von wegen Lambert behauptet, haha, Hangman, ich bin noch nicht so blöd und geh mit dir in den Ring, da werde ich ja nur verklopft von ihm. Und dann kommt Archer von der anderen Seite die Rampe runter, drängt den Lambert in den Ring, alle drei sind dann im Ring, Lambert gefangen zwischen den beiden großen Jungs, dann ist Archer erst so am Kragen von Lambert und, und und dann sagt Lambert irgendwie einen Satz von wegen, hey, du stehst mit dem Champion im Ring, hau doch lieber den. Don't miss und Archer so Genau, und Archer so, okay. <lacht> also, was haben sie uns da versucht zu erzählen? Zwei Varianten gibt's. Entweder ist Archer saudumm und manipulierbar, dass es reicht, wenn ihm einer sagt, hey, hau nicht mich, hau den anderen. Okay. Hm. Oder... Sie haben sich vorher abgesprochen und dann war das aber auch irgendwie ein komischer Work von wegen haha wir lassen das für den Henningman erstmal so ausschauen, als ob du jetzt mich hauen würdest und dann haust du aber ihn. <lacht> also, also was war
0: das? I'm sorry, klar du kannst nach Omega und Danielson da geht's nicht viel höher, da gibt's ein kleines Downgrade als Übergangsgegner, das ist mir klar. Aber als Dan Lambert rauskam, habe ich mir echt gedacht, ey ganz ehrlich. Da habe ich wirklich kurz überlegt, oh, kann ich den Skip-Button jetzt einfach drücken, kann ich mir, mir Frühstück machen, kann, kann ich irgendwas machen, um den Raum zu verlassen. Dort habe ich einfach schlagartig das Interesse an diesem kompletten Segment verloren. Und ähm, ja, Lambert wollte ja dann, also angenommen, er hat nicht gemeinsame Sache mit Lance Archer gemacht. Was wollte er dann eigentlich? Dann kam er raus, um was zu machen, um den Hangman zu provozieren für nichts. Naja, also, um
1: dieses Match mit Scorpio Sky und dem Hangman
0: hoffentlich zu ja, also Hat er müssen. ja nicht mal Guck, gesagt.
1: Jetzt wärst du dankbar für dieses Match. Nee. Jetzt, wo sie dir Archer geben, nee. kommt naja, Doch, Archer da immer noch zugeben. lieber
0: als Scorpio Sky. Nee, ja, also doch. Das, das Match werde ich vorspulen ja, mit dem das, Hangman und ja, Archer. Also da kannst du drauf wetten. Das sagt dem Archer, dem Murderhawk mal ins Gesicht. Naja, Archer kommt jetzt hier zurück, zieht nicht wirklich viel Reaktion, zerklatscht den Hangman. Ich habe nichts gefühlt, so ehrlich muss ich sein, generell bei Archer, bei seinem ganzen AEW-Run. Das ist so ein Fall von AEW, hat irgendwie hin und wieder mal was mit ihm gemacht, aber auch gar nichts irgendwie mit ihm gemacht. Also er war dann einfach immer mal da, aber ich habe nie mit ihm Big-Time-Feeling verspürt. Nichts gegen den Mann, aber das schreit einfach ja, nach einem eher irrelevanten Übergangsmatch. Und ehrlich gesagt hält sich meine... Freude darüber, wobei meine Freude kann ich nicht mehr sagen, einfach mein Interesse dafür hält sich, hält sich äh, in Grenzen. Schreibt uns gerne, was ihr denkt bei Archer gegen Hangman. Habt ihr Bock? Findet ihr spannend? Ich muss sagen, bei mir, ja, löst das die Reaktion aus, die die ähm, Powerbombs bei Wardlow bei dir erreichen. Ja, und
1: das mit Archer, das kann ich auch auf einer anderen Skala bewerten, weil er ist so einer von diesen Wrestlern, die dann jetzt eine neue Actionfigur gekriegt haben, beziehungsweise zum ersten Mal eine Actionfigur von AEW. Aber ich werde sie mir nicht holen. Nee. Also wenn es ein Wrestler schafft, dass er eine erste Actionfigur hat und ich hole sie mir nicht von und ihm Und ihr müsst
0: wissen, TJ holt sich jede Figur eigentlich.
1: dann ist dieser Wrestler und sein Charakter nicht over.
0: Brock Anderson Arne Anderson und Charlie Lee stehen Backstage, bis FT und Tully Blanchard das Interview unterbrechen und eine Herausforderung aussprechen. Tullys Jungs gegen Arnes Jungs. Ein weiteres unterbrochenes Interview, Alex.
1: Das ist ja mal was ganz Neues, aber die beiden Jungs, die früher zusammen bei den Four Horsemen waren, geben sich dann am Ende zumindest die Hand. Das fand ich eine ganz schöne Chemie. So ein bisschen zwar mit Argwohn, aber so, hey, wir, wir sind ja alte Weggefährten. Komm, lass mal, lass mal Kräfte messen machen, welches von unseren Teams das Bessere ist.
0: Ich rieche Briskos. Rückblick auf Jade Cargills, TBS-Titlererfolg, der übrigens, das vielleicht mal am Rande, der übrigens der Rating-Draw der letzten Ausgabe war. Das war der absolute Zuschauerhöhepunkt der letzten Sendung im US-TV. Man hat auch mehr weibliches Publikum angesprochen. Da gab es ja nochmal ein kleines Recap-Video und der Frauenblock war damit eingeleitet. Wir bekam nämlich das vierte Match von Hikaru Shida gegen Serena Deep. Ja! Wir haben beide schon gesagt, ja, okay, warum gibt es jetzt ausgerechnet hier ein viertes Match? Ähm, es ja, gibt, weil Serena Deep so gut ist, die Professorin des professionellen Ringkampfes. Das ist ja alles richtig, aber dann könnte sie ja gegen andere Gegner antreten, hätten wir uns gedacht. Aber hier haben wir überlegt, warum genau gibt es jetzt hier diese, diese längere Matchserie bei den beiden. Und ich muss sagen, zumindest ich habe hier nach, nach dem, was man hier gemacht hat, mehr Interesse daran verspürt als davor. Es gab vor dem Match nämlich äh, direkt die Attacke von Deep. Sie nimmt das Bein von Shida in die Mangel und äh, klatscht das dagegen, die ja, Ringtreppe und. bricht ihr das Knie. Und macht das wirklich äh, äh, ja zermürbt das richtig und nach zwei Minuten ist es dann auch vorbei, denn das Knie ist so kaputt, dass der Referee Paul Turner das Match beendet und sich gezwungen sieht, das äh, abzuleuten. Das äh, heißt, Alex, es wird auch ein fünftes Match geben.
1: Ja, muss es und ganz klar mein Match of the Night und bisher auch mein <lacht> Match of the Year. Also so dominant hat in diesem Jahr, glaube ich, noch niemand irgendjemand besiegt und schon gar nicht in der AW Damen-Division. Also Serena Deep. Ein Traum. Sie macht die Hikaru Shida platt und zerbricht ihr ihr Knie. Das ist toll. Also hoffentlich, hoffentlich kann Hikaru Shida gar nicht mehr gehen. Hoffentlich kann sie
0: gar nicht antreten für ein fünftes Match. Antreten. <lacht> äh, <lacht> Shida <lacht> war sauer auf den, auf den Referee, dass der das zugelassen hat. Dieb setzt die Attacke fort. Drei Männer schaffen es nicht für Ruhe zu sorgen, bis Aubrey Edwards rauskommt. Da muss Serena Dieb mal durchatmen. verzieht sich. Dann rennen J, Ty Conti und Sky Blue heraus. Du kannst gar nicht so schnell, die stehen auf einmal da und dann ist eigentlich auch alles schon wieder vorbei. Ähm, ich sag mal so, mein Interesse trotzdem ist jetzt äh, hieran ein bisschen gestiegen, einfach weil das hier hätte ich nicht erwartet. Ähm, das hier hat mehr bewirkt als ein weiteres 10-Minuten-Match. Es muss aber jetzt eigentlich auch in Richtung Stipulation gehen, ehrlich gesagt. Also jetzt ja. muss dann irgendwie auch endlich mal äh, mehr kommen. Von mir aus wirklich 30 minute iron Woman match mit Overtime oder äh, äh, Three Stages of Hell. Keine Ahnung, was sie da, da machen können, aber ähm, ja, Muss man sich jetzt was einfallen lassen, dann kann man hier glaube ich doch noch was draus machen. Ich war jetzt von dieser Ankündigung des vierten Matches nicht ganz so begeistert, aber das war äh, knackig, das war abwechslungsreich, Dieb hat das gut geworkt, auch Shida äh, hat das gut geworkt und äh, deswegen konnte ich das, ja, konnte man gut gucken. Die könnten ja vielleicht, auch wenn sie eine Stipulation brauchen, einfach ein
1: Match machen, was dann auch wieder so Punkterichter hat, wie wir es letzte Woche bei dem World-Title-Match gesehen haben. Ja. Und dann nimmt man einfach irgendwelche komplett unparteiischen Punkterichter, die weder mit Hikaru Shida ja, die noch Trump, Tag und Jack. Nein, die, die weder mit Hikaru Shida noch äh, Serena Deep jemals irgendwas zu tun gehabt hätten. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung. CM Punk und Gallows und Anderson vielleicht. <lacht>
0: Wer weiß, also hier hat man ein paar Möglichkeiten, wir werden das natürlich weiter beobachten und äh, ich habe mir sagen lassen, äh, Shida ist wohl jetzt für ein Projekt in Japan auch erstmal wieder ein paar Wochen raus, wir haben es vorhin angesprochen, ne? diese On-Off-Geschichten, jetzt wo ich mir denke, hier das hätte eigentlich mal was, wo ich sagen würde, äh, das kann man jetzt gut und interessant fortführen, ich weiß nicht, ob es jetzt erst das fünfte Match gibt und dann äh, ist Shida weg, aber es sieht gerade so aus, als wäre Shida jetzt erstmal sechs, sieben Wochen weg, wäre wieder so eine ja, so so ne Unterbrechung, ne? Ich werde sie nicht vermissen. Interview, Jurassic Express, unsere neuen Tag-Team-Champions waren bei Tony Schiavone und äh, haben erstmal Besserungswünsche an Ray Phoenix ausgesprochen. Auch Christian war mit da und ähm, ja, sie wurden unterbrochen. Was? Bei beiden also bei dem Interviewsegment wurden sie unterbrochen. Oh ja, so sieht es nämlich aus. Von ob
1: obwohl sie gerade was sagen wollten. Ja,
0: total unvorhersehbar. Von Ellen Angels und John Silver, die fordern den Jurassic Express heraus. Bei Rampage wollen sie ein tag im titel match
1: Ja, das interessiert mich nicht. Deswegen mache ich diese Woche keine Rampage-Review. Oder brauchst du jemand anderen, der mit dir darüber redet?
0: Gucke ich mich mal um. Damit zurück in den Ring, da steht bereits Matt Hardy. Seine Familie ist auch mit am Start. Ebenso wie ja. die Private Party. Penta äh, war dann auch beziehungsweise Matt Hardy hat noch kurz eine Promo gehalten und gesagt, Penta, tut mir leid, dein Bruder, äh, der, ist ja jetzt, ähm, der ist ja jetzt leider im Krankenhaus, aber ich werde dich heute löschen, damit du ihm im Krankenhaus Gesellschaft leisten kannst. Penta kommt dann raus, macht einen Fan der ersten Reihe, sehr glücklich. Dann gibt's Immerhin mal nicht Powerhouse gegen Underdog, dafür ein bisschen Comedy und ein paar gewohnte Pentaspots das war alles okay, aber jetzt naja, auch nicht. Naja,
1: also ein bisschen ist untertrieben. Sie haben halt hin, her, hin, her, hin, her gemacht mit Delete, Zero Miedo, Delete, Zero Miedo. war ein
0: Schlagabtausch der Handgesten.
1: Ja, also. aber wirklich minutenlang, bis dann Excalibur irgendwann gesagt hat dieses Match hat ein 20 Minuten Zeitlimit. Ja, ja,
0: also das war jetzt nicht out of the world. Ich fand es zum Gucken, was, was okay, nicht mehr, nicht weniger. In der Schlussphase gibt es dann die äh, Nearfalls für beide. Side-Effect auf den Apron. Moonsault im Ring obendrein von Matt Hardy. Der Moonsault geht aber daneben. Stattdessen Superkick, Package Pile Driver, Sieg für Penta. Und AEW macht zumindest mal etwas Ungewöhnliches. Man besiegt den Hometown Hero. Aber angesichts der Tatsache, dass Penta gerade noch Tag Team Champion war letzte Woche und Matt Hardy nichts macht ist das okay.
1: Ja, und dann als nächstes sollte ja auch was Ungewöhnliches
0: passieren, denn das Licht <lacht> ging aus. Ja, auch das haben wir noch nie gesehen bei AEW, denn es gibt die Attacke von Malachi Black, der hat sich hier nämlich äh, eingeschaltet, nachdem Alex Abrahantes ein bisschen was übersetzt hat äh, von wegen Penta möchte äh, Malakai doch mal beibringen, was Respekt bedeutet und Malakai will dann die Maske von Penta zerreißen, doch Griff Garrison und Brian Pillman kommen heraus, äh, Brian Pillman Jr., um hier den Save zu machen, es gibt eine 3 gegen 1 Situation, das Licht geht nochmal aus Ui. und die Crowd chantet schon Brody King, das Licht geht an und da steht er tatsächlich. Brody King ist All Elite, der Tag-Team-Partner von Malakai. Black schon Ring of Honor Tag Team Champions verteilt. Dicke Aktion gegen die Varsity Blondes auch. Äh, ein team Combo move mit Black ist drin. So ein Power Slam den er den äh, der gute Brody King reingeworfen kriegt.
1: Übrigens, den will ich nicht abbekommen, diesen Spot. Also den hat er schon im Sumerian Death Squad gemacht mit seinem Tag-Team-Partner hier in Europa, der gute Tommy. Andere Tag-Team-Partner als Brody King. Und das war so ein Move. Move, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, damals und heute ist auch immer noch genauso. Da denke ich mir als ehemaliger Worker. Der, der macht das zwar so safe, wie es geht, aber der Gegner ist halt für einen Moment kopfüber in der Luft und fliegt aber dabei rückwärts. Also ein Bewegungsablauf, der so ganz ungewöhnlich ist. Und, und du also nur wenn, beten
0: kannst als Fliegender. Da
1: kannst du wirklich nur als Fliegender, kannst du nur beten, dass der Big Man dich auffängt und safe zu Boden bringt. Also, nee, 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 würde ich tatsächlich, da würde ich mich weigern, den Spot einzustecken.
0: So, und damit erstarkt Alex ein neues Stable bei AEW, Brody King, äh, jetzt an der Seite von Malachi Black. Ich habe mir gedacht, jetzt noch Julia Hart reinstecken. 100%. Ich weiß, so was richtig geil wäre. Äh, Malachi Black hat ja jetzt so eine rote Kontaktlinse drin. Und Julia Hart, stell dir mal vor, die hat jetzt diese, diese Piratenaugenklappe. Und wenn sie die abnimmt, ist auf einmal ihr Auge auch rot. Und alle rasten aus. Da hätte ich äh, ehrlich gesagt Bock drauf. So könnte man das noch machen. Ähm. Ja, also ich finde an sich, Brody King ist halt jetzt so eine Verpflichtung. An der Seite von Malachi funktioniert der. Ansonsten ist, glaube ich, AW jetzt nicht der Ort, wo man sagen könnte, oh, da wird er besonders durchstarten, einfach weil auch hier die äh, Rosterbreite so dicht ist und äh, weil einfach da ganz, ganz wenig Lücken nur noch sind. An der Seite von Black in diesem Stable House of Black finde ich, ähm, kann das funktionieren. Da gibt es auch jetzt noch mehr kreative Möglichkeiten. Gerne auch wirklich mal auf die Tag-Team-Schiene setzen, das ist in Ordnung. Ähm, aber Brody King alleine, das muss man schon relativ klar sagen, wird jetzt kein Game-Changer werden und ist auch für äh, Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch wirklich einige gibt. Nicht nur eine Handvoll, sondern schon einige, die sich auch erstmal gedacht haben, wer ist denn das? Aber rein vom Look her passt er auf jeden Fall auch mit äh, Malakai zusammen, kann man ja nichts sagen. Definitiv. Und ich glaube, also, du hast es ja schon schön analysiert, das
1: Roster ist sehr voll bei AW, aber ich glaube, ein Malekai, der profitiert davon, jetzt jemanden an der Seite zu haben, weil AW wusste einfach nicht so wirklich bisher, was sie mit diesem Charakter anfangen sollen. Das ist jetzt zumindest die Chance, ich sag mal, zur nächsten Phase dieses Charakters, halt eben zusammen im Team oder im Stable, falls man hm. da noch jemanden on top dazu holen möchte, aber bitte nicht Julia Hart, weil die hätte bestimmt nicht das schauspielerische Talent um das so eine düstere, nee, hat die garantiert nicht. Also die glaube ich, ich glaube nicht, dass die sowas düsteres spielen könnte. Hm. Also das sollen sie mal schön sein lassen. Aber ja, es ist eine Chance für Malachi. Gucken wir mal, ob AW was draus macht. Ich würde aber mein Geld
0: nicht drauf wetten. Ein weiteres Stable höre ich jetzt auch schon einige sagen. Das muss erstmal nichts Schlechtes sein. Gerade für Malachi Black, da bin ich bei dir, ist es jetzt erstmal besser, als da irgendwo nirgendwo allein äh, rumzudümpeln. Chris Detlander, Leila Hirsch und Red... Velvet stehen Backstage im Interview, streiten ein six man tag -Team match bei Rampage und Lella Hirsch kritisiert Statlander, dass sie sich nur auf ihre äh, auf ihr Mixed-Match gegen Cole und Britt fokussieren würde. Also sch beide streiten schon wieder so, wie wir das ja in den letzten Wochen schon bei einem kurzen Einspieler gesehen haben. Ich glaube, bei Dark oder Dark Elevation gab es einen Zwischenfall. Die Freunde gehen auseinander. Leila äh, ist auf dem Weg zum Heal und Red Velvet steht auch hier und meint, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir zusammenhalten. Mein Takeaway, keine Unterbrechung!
1: Ja, sie durften einmal reden. Also die einzige Unterbrechung, die gedroht hat bei dieser Dreierkonstellation, das war, dass sie sich gegenseitig unterbrechen ja. und dass das Team auseinanderfällt. Aber nein, sie raufen sich nochmal zusammen und sind wir mal gespannt, was da mit Chris Detlender und der guten Layla Hirsch noch
0: passiert. Wir claimt strafen nun auf Berg Country. Ich mich kurz umgeguckt, habe ich aus Versehen Dark oder Dark Elevation aufgab. Nein, es war Dynamite. Äh, und dann habe ich mich nochmal gefragt, warte mal, das geht sechs Minuten, was ist denn jetzt schon wieder los? Max Caster holt den Sieg mit einem Elbow vom Top Rope, dem Mic Drop. Ähm, mehr mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben tatsächlich zu diesem Match.
1: Ich habe mir eine Zeile aufgeschrieben zu diesem Match. Ich werde sie genauso vorlesen, wie sie hier steht, auch wenn du mir jetzt meinen Kanonenfutter schon weggenommen hast. Mic Drop, Elbow von Max Caster, sehr schön.
0: Sehr schön, dass wir unsere Analyse so teilen. Ich finde äh du machst dich sehr gut. Und dann fing es an zu schneiden, denn in ihrem Rap beleidigten ja The Acclaimed Sting und Darby Allen, mit denen hatten sie hier und da mal kleine, äh, ja, Nicklichkeiten und Sting und Darby kommen dann raus, beziehungsweise Sting kommt erstmal raus mit Baseballschläger, Darby schießt von der anderen Seite der Arena heran, Acclaimed am Boden, Boombox äh, vom Schläger zerdotzt, Darby macht den Ring Caster fertig, der muss dann auch den Scorpion Death Drop einstecken. Ähm, ja, Das unbesiegte Tag Team Sting und Darby treffen auf The Acclaimed und The Acclaimed, äh, da habe ich eigentlich gedacht, äh, da, da macht man jetzt ein bisschen was mit, denn die waren tatsächlich oder sind tatsächlich in den Tag Team Rankings Waren die tatsächlich auf Platz 1? Ja, das Jahr ist jung und das muss noch nichts heißen, aber ich habe gedacht, vielleicht macht man da jetzt ein bisschen was. Nö, man stellt sie gegen Sting und Darby Allen das ganze nächste Woche, wo sie auch noch wahrscheinlich noch verlieren werden. Ähm, das hier ist so, ich werde das im Fazit noch mal ansprechen, das ist so ein Paradebeispiel dafür, warum das AEW-Produkt gerade wieder in so einem kleinen Loch ist. Das hat nichts mit Deaclaved oder Sting und Darby Allen zu tun, aber hier ist einfach wieder, man, man hat in dieser ganzen Show... Hast du so, du willst so viele Leute hier reinpressen und äh, dann muss der da noch schnell rauslaufen und da und dies und das und jenes. Und dadurch, dass irgendwie jeder ein bisschen was macht und weniger aber wirklich mal intensiv ihre Storyline präsentieren können, neutralisiert sich so viel bei dieser Show. Ähm, deswegen Sting und Darby, ich freue mich auf den Act und so weiter, aber finde es trotzdem hier ein bisschen schade, weil dieser ganze, dieses ganze Segment irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen unterging.
1: Ja, da greife ich meinem Fazit auch schon mal ein bisschen vorweg, weil es gerade an dieser Stelle gut passt. Dieses Segment war, wie du gesagt hast, ein Paradebeispiel für dieses Loch, in dem sich AW gerade befindet. Und vielleicht ist das gar nicht mal ein kleines Loch, vielleicht ist das schon ein bisschen größer geworden, dieses Loch. Wie du sagst, man versucht zu viel in so eine Show reinzustopfen. Ich nehme meinem Fazit vorweg, das war eine Episode von Dynamite, bei der nichts, aber auch gar nichts hängen bleiben wird bei mir. Da werde ich mich in ein paar Wochen an nichts mehr erinnern, was bei dieser Show heute stattgefunden hat.
0: Es gab eine Nachricht von Pack, der hat gesagt, er wurde geblendet von Malachi. Er ist aber hungrig, sieht nichts, aber sein Blick war noch nie so klar wie jetzt. Vielleicht wird Pack auch Malachi Black beitreten, wer weiß. Äh, auch hier sehr zerstückelt, Ne, immer bei Pack. Mal da, mal nicht macht es auch schwer, mit ihm gute Stories zu erzählen.
1: Absolut. Und das ist schade, weil ich wäre gerne invested in seine Story, weil mhm. dieses Videopaket war, wie all seine Videopakete, sehr, sehr hochklassig produziert. Also da würde mich mal interessieren, ob das AW selbst produziert oder ob Pack da irgendeinen ja, Kumpel hat im Videoschnitt, der das quasi für ihn, für eine kleine Gage vielleicht anfertigt, weil das ist stilistisch ganz anders. Also seine Videopakete sind schon, finde ich, deutlich besser als die Videopakete, die es sonst so bei AW zu sehen gibt, nicht, dass die nicht gut sind, aber das hier ist wirklich also eine Liga für sich selbst, dieses Videopaket. Äh, fand ich sehr, sehr schön geschnitten, nur ist es trotzdem halt irgendwie ein lauwarmer Act, aber auch für ihn, genauso wie für Malachi, die Chance, sich jetzt ein bisschen nicht zwingend neu zu erfinden, aber in eine neue Phase seiner Charakterentwicklung durchzustarten, vielleicht.
0: Bei AW Rampage haben wir Trent Barretta gegen Adam Cole, wir haben Chris Statlander, Layla Hirsch und Red Velvet gegen Nyla Rose, Bunny und Penelope Ford, außerdem Sean Spears gegen den einzig wahren und großen Te Ach, nee, nicht Ted, ah äh, Ted, Andrew Everett, sowie Jungle Boy und Luchasaurus gegen John Silver und Alex Reynolds in einem äh, Tag Team Titelmatch. der mhm. Woche bei Dynamite, Cassidy und Statlander gegen Cole und Baker, außerdem Punk gegen Sean Spears, Serena Dieb trifft auf Sky Blue, Cody Rhodes wird zurückkehren, außerdem Sting und Darby Allen äh, in einem Tag Team Match gegen The Acclaimed. Wenn ihr euch fragt, was muss man sich von dieser Rampage-Ausgabe anschauen, dann empfehle ich euch am Samstag auf Patreon äh, unsere Rampage-Review, die wird es nämlich dort geben, wenn der Alex keinen Bock hat, suche ich mir jemand anderes, der Ahnung vom Fach hat, würde ich sagen. Ja, und
1: ich habe so wenig Ahnung vom Fach, dass ich kurz bei den Match-Announcements für nächste Woche Deine Maut, äh, Deine Maut, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie die Deine Show heißt. Deine <lacht> <lacht> Nein, ich habe kurz überlegt, diese, diese Sky Blue, ist das die Cora Jade von, von NXT? Nein, aber ist eine andere, Nein, schaut es genauso nicht. aus.
0: Nee, die hat man in diesem Chicago Loop als Punk debütiert ist bei äh, Rampage, hat man die davor mal kurz im einem Dark Match präsentiert. Äh, sie bekam dort gute Reaktionen und jetzt, äh, ich glaube, die ist 18, die war auch in diesem äh, TBS-Ankündigungsvideo äh, mhm. mal drin und so weiter, äh, die noch sehr klein und zierlich ist. Ähm, ja. Mal gucken, was man da ja, mit ihr macht.
1: Dann, dann ist sie vom Alter ja ungefähr gleich alt wie diese von NXT, die Skateboarderin. Und ja, also äh, Cody, der kommt dann zurück nächste hm. Woche. Unser TNT-Champion. Ja, da haben wir jetzt eigentlich keinen Bedarf mehr für einen Interims-TNT-Champion, oder?
0: Eigentlich nicht, aber da werden wir nächste Woche drüber sprechen, wie man es da macht und gucken da gespannt drauf. Backstage-Interview. Matt Hardy meinte, das war eine frustrierende Niederlage. Vielleicht fokussierte er sich zu sehr aufs HFO. Das Interview wird unterbrochen. Nein, das
1: ist nicht wahr. Wirklich. Das
0: glaubst du nicht, was da passiert ist, Alex? Da kommt der Andrade und unterbricht den Matt Hardy. Ist es denn zu glauben? Und der, äh, ja, gute Andrade stattet äh, Hardy mit einem Drink aus und sagt, you need to focus. You are a business man. I am a businessman. <laughs> you like money. Oh, yes, money. I, like I money. love money. I want a deal with you. <laughs> a real benefit to you. I am Andrade Del Idolo. What do you think? Und Matt also, ist hochinteressiert und meint, oh, <lacht> na, das, das ist natürlich ein verlockendes Angebot. Wir reden abseits der Kamera mal weiter, und ich denke, ja, geil.
1: Also deine Impressionen hier, die sind besser als die von Pear in der Shaggy Show, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, also das war das Segment von Andrade und Matt Hardy, ähm, damit ist auch alles gesagt, glaube ich.
1: Kannst du bitte noch mal sagen, with you?
0: With you. <lacht> Main Event. Interims TNT-Title-Match, Sammy Guevara gegen Danny Garcia, ich habe auf Twitter ja schon gesagt, warum nicht vielleicht einen Danny Garcia hier gewinnen lassen, statt Sammy dann im Unification-Match direkt wieder verlieren zu lassen gegen Cody, Gib Garcia das Ding, etablier, auch bei einer ersten Verteidigung kann der Titel wechseln für die Fehde mit Eddie und Jericho neben dem Ring fort, so dass Sammy dadurch äh, hier dieses Match verliert. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, äh, kurzum, man hat es aber nicht gemacht. Chris Jericho war am Ring, auch Eddie Kingston, beide für Sammy da, also das äh, große Schutzschild gegen 2.0, damit hier alles mit fairen Dingen abläuft. So äh, wichtiges Match für Garcia, der hat schon viel gezeigt, äh, aber dürfte bisher nur sehr wenig gewinnen. Sammy dominierte zunächst, Garcia musste einstecken, kam aber mit einem Backbreaker zurück, arbeitet sich an Sammy ab, viele Haltegriffe, systematisches, methodisches. Vorgehen. Crowd war ganz gut dabei, wollte Sammy als Sieger sehen und Sammy brachte selbst einen Crossroads ins Ziel, als Zeichen an Cody. Sein Cutter wurde dann von Garcia abgefangen. Äh, Offensive von Garcia fand ich sah gut aus, worked das auch geil, äh, bringt einen Pile-Driver durch, ähm, geht aber nur bis 2, äh, das Cover. Und dann kommt 2.0 zum Ring gerannt und ich dachte mir, naja, da kann ja jetzt nichts passieren, weil Jericho und Kingston sind ja da. Am Arsch. Sowohl Jericho als auch Kingston haben keine Ahnung, dass 2.0 anma äh, im Anmarsch ist. Und beide werden einfach verprügelt. So. Und Sammy muss auf einmal seine Sache allein machen. Ich habe gedacht, ah, okay, dann könnte jetzt ja wirklich der Titel wechseln. Aber er bringt seinen GTH durch. Der sah nicht ganz so geil aus. Und äh, Sammy verteidigt tatsächlich. Cody, hast du gerade schon gesagt, kommt nächste Woche zurück. Gucken wir mal, wie AW das auflöst. Ob Sammy jetzt wirklich dann einfach bald wieder verliert und es geht hinher, hinher. hin, her, hin her. Ähm, Hier entscheidet man sich in jedem Fall dafür, den Titel nochmal bei ihm zu lassen. David Crockett überreicht das Gold nach dem Match an Sammy.
1: Ja, überrascht mich nicht, dass man die Interim-Championship bei Sammy lässt. Also mich hätte es sehr überrascht, wenn Garcia hier den Titel gewonnen hätte. Dem Ganzen habe ich eine Chance von 0, irgendwas Prozent gegeben. Und deswegen hat mich das Match auch nicht groß interessiert. Also das war vom Handwerk her super, was die beiden gemacht haben. Ja, whatever, der Finishing-Move am Ende war nicht 100% sauber, total egal. War insgesamt ein echt gutes Match. Sammy hat gut improvisiert an einer Stelle, das hat mir gefallen, wo der Dive, der erste Dive, den er nach draußen gemacht hat, ähm, dazu geführt hat, dass, dass Sammy dann selbst am Boden lag, hat er sich am Boden einfach in seine Pose begeben und für die Kamera sozusagen mhm. den Thumbs Up gemacht. Das fand ich sehr, sehr clever. Da hat er gut gewusst, wo er ist und wo die Kameras sind. Ansonsten auch Sammy wieder mit seinen Double Springboards. Ne, Die zeigt er zweimal. Erst die Double Springboards aus dem Ring raus in so eine Sentenbombe auf den stehenden Gegner und dann eben der Double Springboard in den Ring für den Cutter, der dann gekontert wurde. Und insgesamt ein echt schönes Match. Also vom, vom Handwerk her kann ich da nicht groß was dran meckern. Ja, ob es jetzt da 2.0 braucht und Jericho und Kingston und das ganze Techtelmechtel, sei mal dahingestellt. Aber ja, ein lauwarmer Main Event, der irgendwie sehr zu dieser weniger als lauwarmen Show passt.
0: Attacke von 2.0 nach dem Match wird fortgesetzt. Jericho räumt da mit seinem Schläger auf. Eddie ist gerade dabei auch aufzuräumen, aber Jericho verprügelt einfach alles und jeden äh, und nimmt damit auch Eddie quasi sein Futter weg und dann gibt es eine Handgemenge zwischen den beiden. Damit geht diese Show off the air. Und du hast es schon gesagt, ich versuche es mal irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also es die waren's. Show war scheiße. Es so, war's. jetzt haben wir es auf den Punkt gebracht. Das Danke fürs Zuhören, bis als nächste jemand, Woche. Als jemand, der ab und zu auch mal immer noch eine komplette Drei-Stunden-Ausgabe von Raw sieht, diese Show ist nicht scheiße. So, ja, muss aber man schon jetzt,
1: sein. jetzt nimm mal die AW-Messlatte. AW jetzt nimm die mal Ma
0: die Raw-Messlatte. Ja, bei AW ist der Maßstab hoch. Bei AW ist eine äh, Show, die äh, für raw ist zum Beispiel äh, sensationell, wäre es bei AW als schlecht. Das muss man einfach so sagen. So, jetzt versuchen wir auf den Punkt zu bringen, was, was war hier weird. Also AW... Erzählt Geschichten und irgendwie, es, alles ist ja irgendwie auch so ein bisschen schon begründet. Aber es sind auch irgendwie gerade zu viele Sachen, bei denen einfach auch die Beweggründe, mich jetzt zum Beispiel, dann einfach nicht interessieren. Und hier bei dieser Show kommt eben dazu, das Wrestling war okay, aber jetzt halt nicht mehr und nicht weniger. Also das hat es auch nicht rausgerissen, äh, wo man sich dachte, boah, holy shit, was für eine hammer Wrestling-Show. Ich glaube, das Problem, das man gerade äh, hat, das. Sieht man zum Beispiel bei Punk gegen MJF, da hast du einen Aufhänger. Die erzählen dir äh, wirklich was, was äh, was die haben eine richtige Storyline, die sie dir erzählen. Die haben Grund, gegeneinander zu gehen. Bei vielen anderen ist es aber einfach so, ja, wir sind hier bei einer Wrestling-Show, so also müssen wir uns ja jetzt boxen und wir mögen uns nicht und deswegen attackieren und unterbrechen wir uns die ganze Zeit. Klar kann es das auch mal geben. Es muss ja auch simple... Geschichten geben, aber das ist mir gerade äh, too much. Es sind zu viele Leute, die man in den Shows unterkriegen will, da neutralisiert sich so viel, weil äh, es steht viel im Fokus und äh, also es steht nichts konkret im Fokus, dafür ganz viel Bam 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 und der und das und jenes und dann hier schnell Sky Blue und NRJ und Tai Conti. die müssen auch noch schnell raus und dann Backstage und dann Attacke und dann Unterbrechung und dann Match und dann dies und das und jenes und das ist einfach zu viel, du kommst gar nicht mehr dazu, wirklich Sachen mal glänzend zu präsentieren. Dazu kommen diese On-Off-Programme, Leo, Rush, Pack und so weiter. Ähm, und das sind einfach mehrere Nebeneffekte, die sich aus so Faktoren wie dem aus allen Nähten platzenden Roster, die sich aus dieser langen Strecke zwischen den Pay-Per-Views äh, zusammenstellen. Ich meine, bis Revolution haben wir immer noch zwei Monate. Ähm, deswegen, ja, war das auch hier eine Ausgabe, die äh, mir dann auch nicht so zugesagt hat. In Schulnoten wäre ich dennoch äh, immer noch bei ja, ich, was machen wir, eine Drei- Drei oder drei Minus oder Ach, so. Ach, jetzt Aber komm, du bist ich finde, ich finde, äh, Finish. Also, es war immer noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, das war grottenschlecht oder so. Deswegen, äh, es war halt einfach nur zu viel, zu belanglos. Das war mein Problem mit der Show.
1: Der werte Herr Enkel gibt seinem Lieblingsschüler, der AEW, eine 3 Minus, weil sie es zumindest versucht hat. Das hier war eine Fünf, das war mangelhaft. Die Show war zum Einschlafen, fand ich. Da war nichts over. Der Hangman als Champion, ob der so gut funktioniert, wenn man die Halle nicht mal zu einem Viertel voll kriegt, darf man auch in Frage stellen. Ich möchte an der Stelle zitieren, was mir der Herr Flöter heute auf WhatsApp geschickt hat. Ein Foto vom Hangman-Entrance, wo man quasi nur ein paar wenige Fans sieht und ganz, ganz viele leere Publikumsränge. Und darunter hat er geschrieben, Hangman, der olle Draw. Ich musste gerade eben laut lachen. Well, ähm Nee, AW ist gerade irgendwie da echt in einem Loch und da sollen sie mal bitte versuchen, dass sie da schnell wieder rausgekrochen kommen
0: werden sie Richtung Revolution, da bin ich mir sicher, werden sie das ähm, auch schaffen, aber deswegen ja, jetzt diese Woche muss man ganz klar sagen, war das einfach eine Show, die deutlich unter dem Niveau äh, lag, was man eben sonst an den Tag legt. Nächste Woche muss ich dafür sagen, gibt es schon wieder ein paar Sachen, die mich äh, deutlich mehr interessieren. In erster Linie, also einmal, wie macht man das mit dem Cody Comeback, wie sieht es aus mit Britt Baker, Adam Cole. Ähm, insofern ja, es gibt trotzdem Dinge, auf die ich mich freue. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass äh, AW in einer Große Krise ist, aber jetzt hat man einfach ein paar Dinge. Jetzt muss man halt mal reagieren und muss jetzt auch tatsächlich einfach mal ähm, ja wirklich wieder Momentum reinkriegen. Und mhm. ich bin gespannt, wie das aussieht. Das wird sich auch in den TV-Ratings zeigen, die jetzt auch für diese Woche nicht ganz unwichtig werden. Ähm, das haben wir alles im Blick, Alex.
1: Eins möchte ich noch sagen, weil du gerade Adam Cole und Britt Baker angesprochen hast. Das wäre nämlich tatsächlich ein Segment gewesen, wo ich sage, hey, das war zumindest interessant und geht mal in eine andere Richtung. Da ist aber, weil das am Anfang der Show stattgefunden hat, da ist danach so viel passiert, dass ich mich am Ende der Show an dieses persönliche Highlight für mich gar nicht mehr erinnern kann. Weil man mir so viele Charaktere um die Ohren geklatscht hat, dass ich am Ende der Show gar nicht mehr weiß, was eigentlich am Anfang Cooles passiert war.
0: Wenn ihr euch denkt, was labert ihr denn da? Alex gibt eine 5, Tobi eine 3, ihr habt doch beide gar keine Ahnung. Dann äh, könnt ihr einfach auf unsere Website gehen, www.spotfight.de. Dort gibt es eine Abstimmung, da könnt ihr eure Schulnote selbst abgeben. Außerdem natürlich gern Kommentare schreiben, Daumen geben und äh, damit würde ich sagen machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe von AEW Dynamite, das war's von meiner Seite ich verbleibe natürlich wie immer mit GW genieß Wrestling und äh, wir hören uns, wen es betrifft am Samstag in der Rampage Review, Hauptkampf gibt es auch Smackdown Review, dies, das, Ananas Alex hat die Schlussworte, macht's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss Tobi, weißt du, was das Einzige auf der Welt ist, was die Stimmung jetzt noch retten kann nach dieser Ausgabe von Dynamite die Danke. drei magischen Buchstaben TJT TJT